0: Fala galera, beleza? Professor João Gabriel na área e hoje eu tô com um convidado especial pra falar um pouquinho sobre conflito de gerações, professor Francisco
1: Porfieri de filosofia, diz aí Francisco. Fala João, fala galera, tudo bem com vocês? Cara, muito bom estar aqui, né? Francisco Porfírio, Filosofia Brasil Escola. Galera já deve me conhecer. Quem não me conhece, procura lá a playlist de filosofia, os podcasts de filosofia aí do Brasil Escola.
0: Maravilha, Francisco. Olha só, hoje a gente tem um tema importantíssimo, né? Vamos falar um pouquinho sobre conflito de gerações. Tentar fazer um destaque geral aqui: qual a diferença de gerações entre os baby boomers, geração X, Y, Millennials, geração Z, enfim. Vamos fazer uma leitura geral aqui dessa temática, que é, acho que, muito importante. A gente tem vivido, acho que, um conflito de gerações. Eu e o Francisco aí, que estão beirando os trintão, né, Francisco, estamos aí na... Nós somos cringe. O que você acha?
1: Ô, João, não entrega não, cara. Você entrega, assim, já. Não, cara, que isso, eu sou... Eu sou ali, quase geração Z praticamente, né? Não, pois é. É, é, A gente tá ficando cringe, né? A gente descobriu esses dias que tá ficando cringe porque, como você disse mais cedo aí pra mim, a gente não sabia o que é cringe, né, João? Eu tive que pesquisar a gíria e quando você começa a pesquisar a gíria é porque o negócio tá ficando feio, cara. Mas eu eu vou te lançar uma pergunta aqui, João, que ano que você nasceu, bicho? Cara, eu sou de 1991. 91? Olha só, cara. 1991, a top 1 aqui na parada, né? Nas músicas mais tocadas era. Ah, eu tinha colocado aqui, 1991 era Everything I Do, né? Do Bryan Adams. E em terceiro lugar, nós tínhamos aqui É o Amor, de Zezé de Camargo e o Luciano. Aquela hora né, mais cedo a gente tinha comentado, eu falei pra você da Mariah Carey e do Evidências, mas isso foi em 1990, cara, eu tava te colocando um ano a mais aqui, 91 era esses dois. Cara, eu sou de 92, quando eu nasci, no ano que eu nasci, uh, a parada aqui tava com primeiro lugar, Elton John The One, né, e a gente sabe aqui que esse pessoal ó, décimo lugar, Gian Giovanni, olha amor, né a gente sabe que a galerinha aqui que <risos> cabecinha no ombro, Fagner e Roberta Miranda, oitavo lugar em 1992, e se a galera conhece aqui essas referências, lembra desses músicos, lembra dessas músicas sendo lançadas, então uh, a gente sabe que é uma galera, né, já tá bem creed, assim, já tá, né, já, já, já tá atravessando ali, já provavelmente geração X ali, né? Com certeza, então
0: não, é uma geração que tem como principal característica o saudosismo, né? Eu não sei você aí, mas a gente direto fica dando uma olhada para os nossos alunos aí que vem de uma outra geração e falando assim, nossa, né? Porque na minha época, cara, isso é um sintoma da velhice, viu? Isso é um sintoma de dois problemas que eu acho que a gente vai, vai enfrentar bastante, né, cara? É uma juventude bem diferente da, da nossa, assim, por várias questões morais, políticas e tal. E um outro problema também... É de saudosismo mesmo, né? De tentar falar assim, nossa, porque no meu tempo foi melhor ou não, não sei. Vamos falar desse desse assunto então, né? Bora lá, vamos falar um pouquinho de gerações, conflitos de gerações. Primeiro, Francisco, eu acho que é massa a gente começar aqui pra galera dando uma ideia geral... Do que que seria é, essas gerações, né? Uma, uma, uma leitura bem, bem genérica, assim, do que que seria essas quatro gerações que nós estaríamos falando. Primeiro que não é fácil definir uma geração simplesmente por uma questão de período temporal, né? Com marcos, assim, extremamente rígidos, né? A gente poderia falar muito mais de uma coisa aproximada, não é verdade? A gente poderia citar de uma coisa mais, vamos dizer contextual, um pouco mais sim, ampla. Sim, sim.
1: Quando a gente atribui datas, né, a gente está tentando uma aproximação ali, fazer um apanhado, mais ou menos, para conseguir situar cronologicamente. né? Então nós temos, quando a gente fala, por exemplo, a a primeira geração dessa contagem, né, os baby boomers lá que a gente vai falar especificamente daqui a pouco. Quando a gente coloca lá, por exemplo, ah, é aquela leva ali entre 1945 e 1964, ah, pessoas que nasceram no pós-guerra, no boom ali, né, na expansão populacional, a gente está aproximando, cara. Não dá para você falar que é uma data precisa que a gente faz um recorte exato. E outra coisa que a gente tem que... Só para notar aqui, antes da gente seguir o nosso papo, João, outra coisa que a gente tem que notar é a diferença também... Uh, do local, da origem da classe social, né, do recorte social, porque eu fico vendo por exemplo, que muitas referências que a gente pega, elas não são referências acessíveis a todas as pessoas né? então, a gente fala, por exemplo né, eu e você, nós jogamos Super Nintendo provavelmente, você jogou Super Nintendo? Oh, demais! Oh, demais. <risos> eu joguei Super Nintendo, cara, mas não é todo mundo na nossa época lá, todas as crianças que jogavam Super Nintendo, aliás, a maioria não jogava né? nunca sequer viu um videogame então, assim, é bom a gente jogar esses recortes né, para colocar essa questão do contexto. Tem algumas variáveis, a gente coloca uma data aproximada e coloca esse recorte social também, que é interessante fazer.
0: Perfeito. É importante até porque a forma de sociabilidade né, que cada indivíduo tem varia muito com classe social, varia varia, inclusive com até as formas de de valoração né, que cada indivíduo possui e tal. Então, é, como você estava colocando, a geração baby boomer estaria situada entre os anos, então, 45 e 64, seria o mundo pós-guerra. A geração, a geração X, que seria a geração de 65 a 84... Que já haveria outro contexto, né? Por exemplo, é, essa questão comparativa que você colocou é interessante porque, se nós pegamos as experiências de um jovem brasileiro dos anos 60, 84, de um jovem, sei lá, estadunidense dessa mesma geração, eles vão saber, né, e vão lidar, né? Vão ter experiências bem distintas, né? Experiências de um mundo bastante diferentes. Por isso que essa geração brasileira dos anos 65 a 84 vivenciou um outro contexto, né? Uma geração que foi altamente influenciada pelo que se falava da, da TV, a expansão da TV no Brasil. A geração Y, conhecida né, no mundo como a, a geração Millennials, né, foi a geração dos anos 85 e 99, aproximadamente. Estaríamos nós aí, né? Estaríamos nós aí citados no meio dessa, dessa grande geração. E a suposta geração Z, que dos anos 2000 até hoje seria essa nova geração que está que aí, nossa, essa juventude que tá hoje... Completando a maioridade, essa juventude que está na adolescência e tal. Agora, eu lanço até uma problemática aqui. Será que dos anos 2000 para cá nós não estaríamos também vivenciando uma outra geração? Não necessariamente de 2000, mas quem nasceu em 2006, quem nasceu em 2010, já também não seria uma nova geração? Um subgrupo interno, também da internet, também do contato com essas novas tecnologias
1: digitais? Supostamente a geração alfa, né? Tem as discussões aí para a inclusão dessa geração alfa que ela é completamente nativa digital, diferente da nossa geração millennial que pegou o o processo ali da digitalização acontecendo. A gente gente tem uma infância bastante analógica e começa a entrar né, no período da nossa adolescência nesse mundo digital e você tem essa geração de 2010 para cá da criança que brinca com tablet, né, com smartphone. É, que, uma, que foi uma coisa que, que eu, por exemplo, fui é, ter contato com o smartphone já era um jovem adulto, assim, né? um, um smartphone mesmo, e ter essa hiperconexão, ter, é, ter o acesso facilitado da internet, não precisar, por exemplo, de um computador para isso, eu já tinha ainda, já estava na faixa dos 20, né? eu, eu creio que você também. Então já, já tem essa discussão né? sobre essa, esse novo grupo, que supostamente seria a geração alfa, né? E, e, e já que a gente tá falando desse negócio de idade, quando você fala juventude, né? Essa juventude né? é sinal também de envelhecimento, viu, João? Quando a gente começa. Daqui uns anos você vai começar a falar mocidade. É a hora que você fala mocidade, cara, aí você, você já, já tá passando aí pro, né, pra terceira idade. Ah,
0: se, é, se usar a palavra mocidade, aí ficou. Aí ficou cringe demais. <risos> Ô, Francisco, tava até pensando aqui, né? Eu não sei você, mas por a gente ter uma participar, acho que, gerações muito próximas. Como que você fazia os trabalhos na época de escola? Qual que era a fonte principal das suas pesquisas na época de
1: escola? Enciclopédia. A Barça. E eu tinha uma... É, a Barça, que era a referência, né? Aquela Barça lá na estante da, da, da biblioteca da escola. Em casa eu tinha uma bem condensada, enciclopédia ilustrada do estudante, né? Tinha mais de mil páginas ali, condensava o assunto, trabalho de geografia a gente fazia consultando o atlas geográfico, trabalho de história, o atlas histórico, e era assim, cara, não tinha essa facilidade, não tinha esse oráculo pós-moderno aí o Google, né, que tudo que você pergunta ele responde, não. Você também era assim, João?
0: Nossa, eu era assim. E e olha que a a gente fazia pesquisa, né, diretamente na biblioteca da escola, né, então era aquele momento ali que você falava assim, mãe, hoje eu tenho que ficar tarde na escola, né, que os alunos também ficam hoje, mas é pra aula, pra outras coisas, pra outros eventos, a gente ficava pra ir na biblioteca. Eu lembro que a gente fazia fila, quando a escola toda tinha um trabalho igual, aí, cara, alguém pegava o livro, nossa, era uma confusão. Alguém recortava o livro da biblioteca, você não tinha outro, né, cara? Alguém metia uma tesourona no livro lá e já era, né?
1: João, e fazer a apresentação de trabalho, como é que era? Nossa, era o terror, cara. Hoje, como
0: professor aqui, eu me lembro quanto que eu sofria naquela época, né? Ficava aquele grupo lá na frente, cada um pegava um pedacinho do trabalho, cada um falava um trecho, e se alguém faltava, oh, para aí, você tá falando minha parte, meu Deus, era uma loucura, cara.
1: Né, cartolina, bicho, a gente usou cartolina, velho, para apresentar, né, para apresentação ali em grupo. É, hoje em dia a galera já já coloca um slide ali, já chega lá um vídeo, né, uma coisa mais. A gente usou muita cartolina também, realmente.
0: Francisco, vamos fazer uma linhagem é, histórico-filosófica e aqui, claro, sociológica também com os meninos, a respeito do que, que seria essa sociologia das gerações, esse conflito de gerações? Eu acho importantíssimo, assim, nós citarmos uma, uma questão. É, na história do pensamento sociológico, a questão das gerações sempre foi um tema muito importante, inclusive na origem da sociologia. Se nós pegarmos desde Augusto Comte Conte até ao pensamento italiano com Antônio Gramsci, etc., nós vemos uma linhagem geral de pesquisadores que estudaram de maneira muito veemente a questão das gerações. Inclusive, nos anos 20, é, num período, no período que a gente considera como período entre guerras, né, entre a Grande Guerra e a Segunda Guerra Mundial, José Ortega Gasset, que é um dos intelectuais mais importantes da França né, do século XX, ao lado de Kaminhem, também produziram uma, é, reflexões bem importantes a respeito da, das gerações. Inclusive, eu cito aqui para o pessoal um, li, um livro, um texto, na verdade, do Ortega Gasset, conhecido como A Ideia das Gera- Gerações, ou seja, A Ideia das Gerações, no qual foi publicado em 1923, e ele trata com o conceito de sensibilidade vital. Uma ideia que é importante, porque... Sensibilidade vital estaria ligado que uma geração, ela não simplesmente representaria apenas uma questão de idade, mas ela estaria associado também a formas de, de, de percepção sensorial do mundo em comum. Não simplesmente experiências concretas, históricas, que essa vai ser uma leitura posterior do Karl mas mas seria uma outra tendência, uma ideia de que indivíduos teriam uma sensibilidade comum. E esse princípio dessa sensibilidade vital foi, foi utilizado por Ortega Gasset para entender como que as gerações então percebem né, elementos comuns numa, numa mesma época. Inclusive tentando se diferenciar fundamentalmente do pensamento positivista do Conte e fazendo uma aproximação com questões mais concretas, que seria uma proximidade maior com o materialismo histórico, né? o Menem vai trazer uma tese que é fundamental, que eu acho que é elementar, que uma geração, ela é, de, é, é distinta, na verdade, uma da outra justamente por conta das experiências com os mesmos problemas históricos que ela vive. Por exemplo, se nós pegarmos durante uma guerra, é, nós podemos identificar num grupo de jovens que tem a mesma idade, por classes sociais diferentes, duas gerações distintas, duas ideias bem distintas. Por exemplo um jovem pobre que é convocado e obrigatoriamente vai à guerra, e de um jovem que tem o direito de estudar, de sair do país para outro lugar, né? representaria uma outra geração. Ou seja, o que o en trata é que existe uma aproximação concreta, uma aproximação muito mais real com a ideia de classe, né? que é um diálogo maior com o marxismo, que aproximaria essas gerações. É possível é, identificar isso na geração dos baby boomers, Francisco?
1: Claro, João. Olha... É, eu começo fazendo uma referência aqui a uma a uma história, né, que eu já ouvi, inclusive é, sendo contada assim por membros da minha da minha família. Eu lembro do meu avô ter me contado isso. Meu avô ele ele morou, meu avô já já falecido hoje, né? É, ele morou no norte do país por muitos anos. Né? Então ele tinha um ele fazia comércio ali. Uh, com um barco né, na navegação ali dentro dos rios, no, no estado do Pará. E ele tinha contato com aquelas comunidades ribeirinhas, isso, cara, na década de final dos anos 60 e início dos anos 70. A gente está falando de um Brasil. João, que não é esse Brasil conectado como nós temos hoje. Olha que hoje nós ainda temos rincões que realmente o acesso à informação, o acesso à internet é precário, até mesmo o acesso por vias terrestres é precário. Agora você imagina isso na década de 1960, 1970. Então, é, é preciso a gente colocar essa questão. A sensibilidade vital é demarcada por essa geração dos baby boomers no Brasil, por exemplo, né, você tinha ali aspectos culturais que eram observados dentro de determinados grupos. E aí entra o Menin que consegue explicar isso de uma forma é, é, mais complexa, porque até por conta da questão do método materialista, né, materialismo histórico e tal. Então, assim a questão, por exemplo, do recorte de classe social influenciava isso, o recorte geográfico né, também. É, quem, um ribeirinho ali do norte do país, que vivia ali no Pará, no Amazonas, nessa época, provavelmente, não vou falar nem provavelmente, mas muitos ali nunca nem souberam que aconteceu um golpe militar, por exemplo. né? Aquilo foi uma informação que passou desapercebida, porque provavelmente nem chegou lá. né? Então, muitas pessoas viam alguns fenômenos diferentes, por exemplo, sei lá, o caça sobrevoando espaço aéreo ali nos interiores, mas e aí, o que aconteceu? O que significa isso? O que representa isso? Né? Essas pessoas tinham uma, uma visão material... Diferente, então você pega essa visão que ela é por isso que, eu, por isso que eu falo dessa necessidade do recorte, desse recorte social, João, porque muitas vezes a gente coloca, né, por exemplo, ah, os baby boomers, né? nascidos ali entre é, o pós-guerra, entre 45 e 64. A geração contra a cultura, né, o movimento de contra a cultura nos Estados Unidos estava explodindo ali. Em maio de 68, você tem os protestos estudantes que começam em Paris. Né, é, é, e espalham pelos Estados Unidos, influência de grandes filósofos nesse momento também. Você tem o Marcuse, por exemplo, lá nos Estados Unidos, é, como liderança, né? Já um senhorzinho ali, professor catedrático, já quase aposentado, com é, os jovens na rua, assim, né? E aqui no Brasil você tem. Um momento de efervescência política com o maio de 68, é, porque estava acontecendo a dura repressão, né Começa os anos de chumbo da ditadura militar, é, mas isso é para um determinado recorte. né Então, é a percepção do estudante da USP ou de uma universidade ou de uma outra universidade da época que tinha acesso à informação, é, que sabia o que estava acontecendo, ao mesmo tempo que você tinha uma camada mais é, a, a média né assim fala, o brasileiro médio da época é, talvez não tivesse essa mesma percepção que aquele jovem né de classe média que teve acesso à informação que estudou tinha então você tem essas percepções diferentes é muito importante notar isso é, mas assim, é, em geral, a gente, col- a gente traz esse assunto, né? A gente traz esse momento, ditadura militar é, estourando aqui no Brasil, em outros lugares da América Latina, censura, repressão, é, todo esse movimento que está eclodindo aqui, politicamente né, falando, é, quem estava por trás disso, curiosamente, eram Boomers. Né? É, por que, que eu falo curiosamente? Porque hoje parece que a visão inclusive que se tem do baby boomer ela é muito diferente, porque se a gente pega principalmente a tendência estadunidense de análise dessas gerações, o baby boomer ele é aquele perfil que profissionalmente ele buscou o que? Estabilidade, né? ele buscou a reconstrução do mundo, de um mundo pós-guerra, um mundo que não queria vivenciar novamente uma, uma guerra mundial, né? Europa destruída, é, economicamente e fisicamente né, as cidades ali bombardeadas e tal, e qual que era a missão do baby boomer? Reconstruir isso né, e trazer novamente um certo nível de confiabilidade né, é, é, evitar o caos assim. então olha o quanto que é diferente a gente fazer essa análise no recorte europeu e estadunidense e fazer essa análise também nesse recorte brasileiro que vivia a ditadura militar portanto é, 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 parece, aparentemente ela não está buscando uma visão tão conservadora nesse momento, mas está buscando uma, uma saída, inclusive, mais revolucionária dentro de alguns recortes sociais, claro. Com
0: certeza, sim. É sempre preciso dizer que essa, esses, essas diferenciações elas são europeias, né? elas são tipicamente de países de, de primeiro capitalismo no mundo. Né? Nós temos também, é, entre os anos 60 e os anos 80, nessas, nessa conceituação, a geração X, né? que seria uma uma geração que estaria intermediariamente aqui entre os baby boomers e a geração Y, que seria a geração nossa. E o que que ela caracterizava? Olha, se a gente pensa a questão social brasileira, nós estamos em um período aí que vai do período mais duro da ditadura militar ao período de redemocratização, ao período de problemas econômicos muito graves. né? O Brasil passou por uma uma crise estrutural econômica na transição, aliás, uma transição muito segura para a ditadura militar, que devolveu esse poder político, a democracia representativa de modo muito seguro para aqueles que né, fizeram a ditadura no país, e encontrou, por exemplo, um cenário catastrófico, os anos 80, de uma hiperinflação, de uma dificuldade de empregos, né? um período de reabertura política no Brasil extremamente desconfortante para essa geração de jovens. Imagina o que é ser jovem no Brasil dos anos 80, né? Olha, é um jovem que tem uma, uma amplitude de horizonte, nada muito seguro, uma análise nada muito seguro. Até um certo otimismo em relação à questão política, mas ao mesmo tempo no cenário econômico nada de muito horizonte seguro, né? A gente tem um Um período problemático demais. E até cabe citar que é justamente essa geração Y, né, X, aliás, que produziu as grandes bandas do rock nacional brasileiro, do rock chamado dos anos 80, né? A gente pega aí desde Capital Inicial, de Legião Urbana, se a gente pega os Paralamas, Titãs, etc. A gente pode até pegar Barão Vermelho, enfim, né? Nós podemos pegar essa grande geração que ela representa isso muito, né? Toda vez que eu vou dar aula sobre esse assunto, eu faço sempre questão de colocar uma ou outra música, geração Coca-Cola, que seria, na verdade, esse conflito, esse contraste entre aquele mundo velho da ditadura e o mundo novo agora, desse desse novo crítico social.
1: É é muito forte isso, é é marcante na nossa história, João. Falando aqui no caso do Brasil e dessas bandas, elas são, inclusive, fruto do que essas gerações cresceram vendo, assim, da repressão, da ditadura, né? Então, tem essa... Isso aparece com muita força, cara. E por isso que os anos 80, no Brasil, tem esse esse cenário do rock nacional efervescente, assim. E o curioso é como que muitas dessas bandas que gritavam com vozes progressistas com o passar do tempo músicos né as próprias bandas as que permaneceram foram para um lado mais conservador assim não estou fazendo inclusive juízo de valor entre visão progressista e conservadora né acho as duas válidas ali, cabem no seu momento mas assim é curioso o quanto que o tempo né fez essa provocou essa mudança em alguns né cara é, é, é a gente percebe notoriamente aí pegando algumas bandas que estão na ativa até hoje ou músicos que que aparecem em vez ou outra né, com comentários na, na, na rede social ou na, na mídia, né, essa mudança de percepção. se pegar como que o cara era lá em 1980 e como que é hoje, assim. Perfeito, com certeza. A gente, é, poderia citar vários nomes aqui, mas eu fiquei até melhor não, né? Mas né, a gente não pode. A gente poderia, mas não pode.
0: Poderia, mas não pode. É melhor. É melhor não. E a gente pode falar também, Francisco, dando desenrolar aqui no próximo episódio, da geração Y. Quais características nós temos né, nessa geração Y? Quero começar aqui citando rapidamente que essa a geração Y, essa geração no qual estaríamos inseridos nela, né, seria a geração do, dos anos 80, de meados dos anos 80 até final dos anos 90. E ela seria uma geração que estava associada fundamentalmente a uma, pelo menos no caso brasileiro, né, a uma ampliação, vamos dizer assim, da globalização. Com certeza é um momento. E aí eu até vou trazer aqui uma ideia que o Ulrich Beck, um sociólogo contemporâneo, né? alemão, inclusive junto com a sua esposa, que também é socióloga, Elizabeth Beck, trata da ideia de de início de uma geração global. O que seria esse momento? Esse momento em que a a globalização teria produzido uma nova forma, nesse anos, anos 90 já, a priori, uma nova forma de interconexão de toda a juventude mundial, principalmente no âmbito cultural. Ou seja, que em diferentes países do mundo haveria a possibilidade de uma espécie de troca cultural muito vasta. E ele cita isso fundamentalmente com os chamados desenhos animados, né? Com certeza aí a gente foi familiarizado ali nos anos 90, até início dos anos 2000, com desenhos que são de países globalizados, assim, que acho que, posso até falar essa palavra, que impuseram um um tipo de, de, de entretenimento no mundo, né? A, a produção da Disney, a, a indústria Disney, na verdade, né? Que foi uma geração influenciadora de, de jovens do mundo todo. Então, se a gente pega os grandes desenhos animados que foram produzidos ali nos anos 70, 80 e expandiram nos anos 90, eles marcaram essa geração que o Rick Beck trata como essa geração global. E claro que essa geração Y ela é um período também de transição para essa nova geração Z. Mas ao que me parece, não sei se você concorda essa geração Z ela já não partilhou né, desses elementos de entretenimento como nós partilhamos. O que você que acha?
1: Concordo, concordo contigo, porque eu percebo isso conversando com, com os meus alunos em sala de aula, aula hoje. As nossas referências da cultura popular, da cultura pop, lá nos anos 90, João, é, eram referências ligadas, por exemplo, à TV. Né? Então, nós temos... Nós, crescemos assistindo uma espécie, um formato de programa de auditório que tinha dado certo ali, explodido com Chacrinha nos anos 70 e como o próprio Chacrinha, né, saudoso lá, Belardo Barbosa, um dos maiores nomes da TV brasileira, disse na TV nada se cria, tudo se copia, né? Então esse formato, ele permanece. Televisão é algo que eu vejo, pelo menos essa TV aberta que a gente foi tão exposto ali, né? é algo que essas gerações não assistem mais a, a questão do assistir novela a, consumir esse conteúdo televisivo porque está muito mais ligado à internet e e locar esses filme desenhos animados e hã? locar locar filmes será que essa geração faz ah, isso não perde não eu quero eu quero chegar eu quero falar só sobre isso cara desenhos animados é né, o nós tivemos uma uma espécie de relação tão próxima, porque isso, isso era o que moldava o nosso caráter, né? O Rei Leão, cara, o Rei Leão, a gente tem uma... uma a nossa geração tem uma ligação, assim, é, bem, inclusive, vai para esse lado mais sentimental com o Rei Leão, porque isso era elemento dessa nossa cultura pop que a gente estava consumindo, que é o que é, a gente era exposto e tal. Locar filme, cara, loca... essa geração de hoje nunca vai saber a emoção que ia chegar a sexta-feira, E você alocar três fitas ali pra devolver só na segunda, sabe? Fita VHS, ainda não tô nem falando de DVD, hein? Fita VHS porque era o entretenimento do final de semana. E eu lembro também que eu cheguei a alocar cartucho de Super Nintendo e CD de Playstation 1 quando eu jogava também. Ia no Titan, né? E e eu tinha o o videogame em casa, então eu alugava ali pra poder jogar em casa. Porque às vezes a grana ali pra comprar os jogos era curta, então você alugava que saía mais em conta.
0: Com certeza. Nossa, e quantas vezes minha mãe já me foi buscar em véspera de prova no Taito, cara. Ela falava, você vai comprar um pão. Aí eu pegava o troco e corria para lá para jogar meia horinha só. <risos> Eita, geração diferente, né? Ó, eu acho que a gente pode até caminhar aqui para falar um pouquinho já dessa última geração, já que a gente tá nessa relação aí de diferença, né, entre a Y e Z. Como que a gente pode definir essa geração Z? O que que seria essa geração que iniciaria nos anos 2000... É, se expandiria também para essa geração alfa? É possível usar essa conceituação? O que, que a gente pode pensar nesse assunto?
1: É, a geração Z, ela já é uma geração que nasce, ela colhe os frutos da nossa geração milênio de ruptura. Se a gente for falar assim, de aspectos geracionais, João, é, fazendo do recorte, claro, Estados Unidos, Europa, a geração, os baby boomers, eles tiveram que reconstruir o mundo Né? E assim, eles trazem um mundo, uma realidade ainda economicamente para as camadas médias difícil para a geração X. A geração X sente isso aqui no, no Brasil, por exemplo, de maneira muito forte por conta da hiperinflação da década de 1980. Eu e você nascemos ali na resolução desse problema. Então a gente já começou a pegar um um outro recorte, uma outra moldura, um mundo que já estava, que já permitia uma certa flexibilização das relações sociais. né? Então a gente começa a perceber que dentre os millennials, por exemplo. É, nós já vemos uma outra relação com o emprego que os baby boomers, né, para os baby boomers era certa, para a geração X também é muito valorizada, que é aquela coisa da estabilidade, de achar um bom emprego, fazer carreira, se manter ali, né porque os millennials eles já começam uma nova onda né, de buscar ali uma felicidade que não estava só necessariamente atrelada a questões financeiras, né, buscar o, o empreendimento, o empreendedorismo também como uma saída e E isso aparentemente começa a se intensificar na geração Z, quer dizer, algumas dessas relações, se a gente for pegar, por exemplo, essa questão do não... É, vamos dizer assim, dessa não ligação muito forte com a questão econômica, que inclusive muitas pessoas, eu acho até de maneira é, superficial, né? são críticas superficiais, falam ah porque é uma geração mais preguiçosa, improdutiva. Eu acho que a gente tem que, que balancear muito, assim. tem alguns aspectos interessantes para a gente analisar, porque essa geração Z ela vive de forma diferente, né? ela se conecta com as pessoas de forma diferente. Né? É, do mesmo modo que nós, João, nós nos conectamos com o mundo, com as pessoas, de maneira diferente, como se for comparar com os nossos pais. É, tem uma tendência, e isso fica muito evidente, é, sobre a moda, né a partir da moda. Tem o, o texto lá que eu escrevi para Brasil Escola, o que é cringe, inclusive, é, é, depois, galera que está ouvindo, aí acessem lá o que é cringe, busquem lá o que é cringe no, no nosso brasilescola.com.br. Eu coloco dessa diferenciação de geração, porque, aparentemente, a geração X, né? Ela ainda mantém certas estruturas com os baby boomers, mas assim ele, é, eram os pais deles, então eles queriam se libertar daquilo. A geração Y quer se libertar daquilo que a identifica com seus pais, com a geração X. A geração Z quer se libertar daquilo que a identifica com os milênios, por isso que a gente vê esses ciclos da moda, por exemplo. A galera tava falando lá, usar calça, né, no caso da moda aí, usar calça skin é cringe, né, tinha uns lances assim, porque é uma coisa da nossa geração, né, dos milênios, né, é, aquelas calças ali mais coladas para se descolar, né, daquela... Eu tô, eu tô aprendendo uns termos de moda aí, sabe, a... a a minha, minha companheira, ela é, ela é ligada, antenada nesse negócio de moda, eu fico aprendendo essas coisas com ela. O Mom Jeans, né? Que as, o pessoal lá da geração, lá dos anos 80, usava aquele jeans mais largo, né? Aquela coisa, então, a galera dos anos 90 que se descolar disso, cara. Né, Imagina as meninas lá usando a calça jeans que a mãe delas usava. Isso, isso era cringe na época, né? Então, elas usavam uma calça mais colada, né cintura mais baixa, para se destacar daquilo. Agora a gente vê o retorno àquela moda dos anos 80. Então a moda, ela mostra isso, esses ciclos, né? E essa geração Z, ela, é, ela quer se descolar, se despregar dos milênios da geração Y, ela, quer, ela tem um modo diferente de lidar com o mundo, de se conectar com o mundo, de se comunicar é, então, uh, são pessoas que já nasceram, eles não são totalmente né, nativos digitais, como o pessoal a Leva que veio a partir de 2010, mas eles já cresceram nesse ambiente mais digitalizado, com um certo acesso à internet mais facilitado, a internet banda larga, né, se a gente for pegar esses recortes sociais é, mais privilegiados, a assim, internet banda larga, porque aí você. né, nós vimos de um recorte em que a internet era aquela discada né, que a gente acessava no no final de semana ali, fazia aquele barulhinho estranho ali no no computador e você pagava no final de semana ou depois de madrugada você pagava a descagem e mais um pulso telefônico, né? As pessoas nem contam mais esse pulso telefônico. Você para isso para um, um moleque que nasceu de mil para cá, vai falar que é pulso telefônico? Como assim, cara? É, é o, o, o telefone era contado ali por tempo de uso, né? Você tinha um... E era caro, cara. Então você acessava a internet discada, final de semana era lento. Você queria baixar uma, fo- uma foto lá, né? Cara, demorava. Né? não tinha essa coisa igual a, a galera tem hoje de uma hiperconexão, né? uma conexão muito rápida, é, inclusive eu vou deixar aí, vou chutar a bola de novo para você, para você falar do, do, do Pierre Lévy, né? que vem falar dessa questão da cibercultura, e, ou cybercultura, se preferir né eu prefiro cyber né eu sou bem ariano suassunista assim nesse sentido eu acho que eu sou pela pela <risos> pela valorização do nosso belo da nossa bela língua portuguesa mas enfim né? essa esse mundo conectado ele começa a aparecer para essa geração Z né? A geração Alfa, ela pegou o negócio já pronto ali, mas a geração Z, criancinha, já começou a entrar na internet, já começou a a descobrir novas possibilidades, que a nossa geração já estava um pouquinho crescida ali quando quando isso surgiu. Claro, e eu
0: acho que há um ponto fundamental para a gente caminhar aqui para fechamento, é que essa essa geração Alfa, com certeza, era uma geração do do ciberespaço mesmo, né? do cyberespaço. com certeza, porque as formas de sociabilidade dela, as maneiras né, pelas quais essa essa geração inclusive é educada, e aí a gente acelerou isso demais né, nesse período de pandemia no qual nós estamos passando, mostrou que esse esse é o lugar de sociabilidade de fato, é a maneira como a educação se deu, é a forma como as relações sociais se dão, é a forma como as amizades se constroem, né? porque justamente na, na, na nossa geração, se a gente considerar assim, é, as formas eram outras, né? As maneiras pelas quais nós nos socializamos eram distintas. É, aprendemos a socializ... é, as, as nos socializar, assim Aprendemos. Não já nascemos com isso pronto, realmente, né? Então, nós construímos esse, essa, essa geração. E como foi contrastante, pelo menos para mim, quando eu tive a possibilidade de ter um computador dentro do meu bolso, né, que é o smartphone, que é a possibilidade de fazer tudo pelo celular, que para mim não fazia sentido nenhum. Né? O primeiro celular no qual você falava nossa, eu tenho conexão de internet pelo celular, para mim foi um choque. assim né E claro que isso hoje é naturalizado, isso já está em umas condições né, bem desenvolvidas. Agora, tem um lado perverso dessa questão também. Nós encontramos hoje uma geração que vai ter muitos desafios. Eu até, até no próprio Brasil Escola, num vídeo meu lá, o pessoal também assistindo lá no YouTube, Geração Z, falo justamente desses desafios do desemprego, da precariedade das relações de trabalho, né? numa época muito clara de flexibilização, né? de multitarefas, de esperar né? essa juventude, ser trabalhadores que não são especializados numa só área, né? que não são carreiristas de alguma coisa, mas uma geração que faz tudo. E esse faz-tudo, na verdade, não tem nada a ver com o sentido positivo de ser flexível. Mas uma hiperexploração do trabalho, uma dificuldade muito grande né, de de ter direitos trabalhistas. Nós temos passado a nível global, mas aqui nos países latino-americanos isso ficou muito claro, essa desconstrução de leis trabalhistas, né? o neoliberalismo na sua forma mais brutal tem atacado diretamente essa estabilidade que foi conquistada ali pelas gerações x né, que foram conquistados pelas gerações baby boomers, né, através de muita luta social, e a gente tá passando hoje essa essa ressaca, né? que com certeza essa essa juventude, ó, de novo aqui, né, mostrando a minha idade, essa juventude vai enfrentar. Nós vamos enfrentar, porque nós estamos no meio dela ainda, mas que principalmente já vão encontrar um mundo do trabalho bem desconstruído. Agora, também há uma outra questão, vive-se uma época de excesso de informações também. Eu acho que Falar de excesso de informação não é necessariamente falar de excesso de conhecimento, né? Aliás, quando o excesso de informação se dá, por ser excesso, ele pode também inviabilizar a produção do conhecimento. Isso é muito hum. comum, né? Você vê o quanto que nós estamos aqui tentando ser o mais sucintos possíveis para falar de um complexo de uma coisa tão complexa e tão longa, né? Então a gente necessita ser rápido, porque essa geração precisa disso, do instantâneo. E isso é um problema grave que esse excesso de informações tem, tem trazido, né? E vemos uma consequência disso. Para fecharmos, Francisco, vamos dar uma ideia final aí. O que, que tem se a, a enfrentar? Quais são as, essas características principais desse conflito de gerações agora? O que, que essa geração alfa ou Z tem enfrentado?
1: É, nas minhas considerações, passando para as considerações, né? É, cara, essa geração, é, como você falou, a geração a geração Z vai sentir isso primeiro. A geração alfa provavelmente terá um desafio ainda maior. Né? Se isso não for resolvido rápido, eu, eu creio que não será resolvido rápido. É, vai ser ali é, um momento duro, um momento difícil. Né? Ah, pegando, parafraseando uma frase do, do Yuval Harari né? naquele livro Homo Sapiens, é, onde ele diz, ele cita, na verdade, é um jargão até de sabedoria popular assim, né? que é, tempos difíceis. Criam homens, como é que é? Tempos difíceis criam homens fortes, né? homens fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis criam pessoas fracas, né? mais ou menos assim a frase. e a gente percebe esses esse ciclos, né? se a gente for pegar assim, a geração Baby Boomer, ela molda esse mundo. É lógico que a gente não pode falar de facilidade ou dificuldade nesse sentido muito amplo, muito geral, mas eu creio o seguinte, que provavelmente a mudança, né, a resolução disso ficará a cargo dessa geração Z, que vai é, é, estar mais apta para lidar com esse mundo, é, essa, essa perspectiva desse desse capitalismo né, hiperconectado, desse mundo hiperconectado nessas condições, precarização do trabalho, uberização do trabalho, né, dissolução das relações trabalhistas, isso isso vai ser, isso vai provavelmente ser o, o, o motivo, talvez o estopim de uma grande crise que na verdade a gente já começa a observar sinais Não é de agora, né, João, que essa crise financeira, política, institucional, ela está batendo a nossa porta, ela já está dando sinais. E, bom, a galera vai ter que lidar com isso, vai ter que segurar o rojão, né, nós, possivelmente, porque a gente, nós estaremos ali, nós viveremos isso, a geração X verá isso, mas talvez assim já esteja um pouquinho mais afastado, historicamente distante. Muitos já estarão se aposentando. A nossa geração ela vai pegar isso, mas a gente vai estar, tá, né, a gente já está num certo, numa certa posição dentro do mercado de trabalho. Então a gente já tem é, uma, um, uma, uma certa vantagem aqui, talvez vamos dizer assim. É, quem vai ter que segurar mesmo o negócio vai ser a geração Z e, mais para frente, essa geração alfa. E, cara, é preciso a gente, assim, numa visão bem otimista, eu acho que a gente... É, eu acho que eles vão conseguir, tá? Eu acho que essa questão da, do avanço do conhecimento dentro dessa era digital, dentro do, do ciberespaço, né dentro dessa cibercultura, isso tem possibilitado, apesar da a gente ver, por exemplo, essa questão da... Do excesso de informação, nós temos ali vozes distoantes, do mesmo modo como a rede social ela mostra a voz do, do idiota, ela também mostra a voz do inteligente, né? da pessoa capaz, da pessoa que sabe dialogar. Então, e muitos dessa geração, eu fico observando dentro de sala de aula, muitas vezes assim, de, a, a, dessa percepção que muitos têm de um senso de justiça, de se levantar contra as injustiças sociais, né? contra as questões ali que julga que essa pessoa julga ser incoerente, errada e tal, e eu acho que isso pode ser um bom diferencial, João. Apesar de todos os pesares, apesar do excesso de informação, apesar dessa difícil relação com o mercado de trabalho, né? Apesar dessa geração extremamente imagética, dessa coisa do uso, né, dos aplicativos assim, para essa questão da divulgação da imagem que que parece muitas vezes até mesmo vulgarizar, banalizar, eu acho que eles têm boas ferramentas para conseguir lidar com isso no futuro e superar essa crise que está se intensificando. Encerro, inclusive, minha minha fala com esse voto de otimismo nessa nossa geração Z.
0: Maravilha, cara. Eu também tenho uma percepção muito parecida com isso. A gente, óbvio que não pode fazer apenas uma... Aquela visão saudosista, crítica desse tempo, até porque nosso tempo também e as gerações anteriores tiveram muitas dificuldades com outras questões. Acredito que são novas dificuldades, novos desafios. né? Essa geração tem muitas ferramentas, sim. né? A ferramenta tecnologia é uma delas, né? a tecnologia digital também é uma forma de mobilização, de organização. Eu acho que esse tipo de de luta é muito viável. E, para fechar, primeiro né, agradecer todos os nossos ouvintes, agradecer né, pela audiência de sempre, se gostaram desse podcast também compartilhem e deixar uma ideia final aqui que é o seguinte, desafios estão aí para serem superados. Essa geração está disponível para isso, é uma geração que vai precisar de muita organização e, obviamente, o mundo mudou, as realidades mudaram, né? as concepções de mundo inclusive mudam e é a partir daí que novas lutas também devem surgir, novas formas de organização e, claro, a superação desses vários problemas. <música> muito obrigado, um abraço para todos manda aí um abraço pessoal, Francisco
1: galera, João, muito obrigado foi muito bom conversar contigo aqui é, pessoal aí que nos ouve gente, material tá massa, compartilhem e acesse também nosso canal lá no Youtube, Brasil Escola no Youtube se inscreve lá se você ainda não foi inscrito é, ative o sininho né, segue a gente aqui também, e é isso um agradecimento, um abraço para todo mundo e até a próxima
0: valeu, obrigado para todos e obrigado Francisco pelo convite aí, por ter aceito o meu convite. Valeu!
1: Valeu, João! Tamo junto!